0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tadeu é... e o áudio a seguir é mais um episódio né, do podcast Essa Gente de Humanas e seria a parte número 2 da Revolução Russa, de acordo? Bons estudos e cuidem-se, tá certo? Até já! Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês, princesos e princesas? Bom, então nós paramos, né, no nosso, na nossa última aula, paramos no início de 1914. Né? Falei para vocês do Domingo Sangrento, falei para vocês né, da, novamente a concentração de poder é, do Kaiser em 1907 e paramos na Primeira Guerra Mundial. Só lembrando, a Primeira Guerra Mundial, né, ela foi uma guerra... Ela é considerada uma guerra mundial devido às né, grandes potências econômicas e políticas estarem envolvidas. Né? E, além disso, pela questão territorial também, porque eram grandes impérios e quase todas as partes do globo, por conta disso, estavam é, em guerra. Tudo bem? Lembra, lembraram disso? E lembrem-se também, no modelo, né, no modelo que a gente trabalhou, para a prova mensal é, da Primeira Guerra Mundial entre a Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Lembrando, Tríplice Entente, né, Inglaterra, França e o Império Russo contra a Aliança, principalmente a Alemanha, áustria hungria e Itália. Hum, essa Primeira Guerra ela, ela é uma guerra que, já de início, vai envolver a Rússia, a Alemanha, tá certo? Bom, a gente já teve aula disso, eu não vou me aprofundar tanto. Né? Mas a Primeira Guerra para o povo russo é extremamente desastrosa. Tá? Por quê? Porque os russos vão sofrer inúmeras derrotas ao longo do conflito. Né? Várias batalhas os russos vão perder para os alemães. Né? E além disso, vai gerar uma enormidade de mortes. Uma enormidade de mortes. Aqui vou recomendar a vocês que vocês abram a postila na página tá? uh, 164, 164, tudo bem? Que fala sobre, uh, isso é muito importante, a relação entre Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Tá? A Primeira Guerra Mundial... Ela vai gerar as condições para o desenvolvimento de uma Revolução Russa. Também, por quê? Vai apertar ainda mais a desigualdade social, uma desigualdade econômica e também um questionamento do poder é, do czar. Tá? Então, por que a Primeira Guerra causa tudo isso? Só para vocês terem uma noção. Né? Então, além das derrotas, muitas mortes. Tá? Muitas mortes. Ó, na apostila de vocês, ó, foram mortos quase 2 milhões tá, de soldados russos. Além disso, um quarto das indústrias russas foram destruídas no período da guerra. Você teve uma diminuição da produção de alimentos. Quando há uma, uma diminuição da produção de alimentos, obrigatoriamente há um problema no abastecimento, ou seja, isso vai acabar gerando fome na população russa. e além disso, né, aumenta o questionamento ao poder do czar. então, por isso que a, as condições provocadas pela primeira guerra mundial né, é, levam ao processo revolucionário em 17 tudo bem? Fica insustentável o poder do Kizar pelas condições econômicas e, e condições sociais impostas por, por pela Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então, ó, isso é uma parte muito importante, galera. É, prestem muita atenção nisso, tá? A relação entre Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Bem, Aqui tem um momento importante. A Revolução Russa, como vocês sabem, acontece em 1917. Quando ela acontece, em 1917, eu já expliquei para vocês que nós temos duas revoluções russas. Tá? Que revoluções são essas? Nós temos a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. São diferentes, tomem cuidado, tá? por isso eu pedi na outra aula que vocês o que, tomassem muito cuidado com a ideia dos Mensheviques e Bolcheviques. A, a primeira revolução russa, a revolução de fevereiro, é mais, a ah, professor não entendi, é como se fosse uma revolução dentro da revolução, então a primeira revolução russa, a revolução de fevereiro, né? Ela está ligada à tomada do poder do, é, pelos mencheviks. Lembrando, menchevix são a minoria que, são, é, que é caracterizada pela burguesia russa. Tá? Então, a burguesia russa acaba o quê? Tomando poder. Então, existe a queda do czar, tá bom? A queda do czar. Com a queda do czar, vai se instalar um governo provisório. E esse governo provisório, ele vai ser comandado por um cara chamado Kerensky. Né? O líder dos, dos mencheviques era o Martov, só que quem governa provisoriamente será o Kerensky. Tá? Bom, aqui vai ter um problema de união né, do povo russo e... O governo dos Mencheviques, esse governo provisório, ele não vai se sustentar tanto tempo no poder. Por quê? Porque os, o, a Rússia não sai da guerra neste momento. Vocês viram lá atrás, quando nós estudamos Primeira Guerra, que os russos sairão da guerra em 17. Mas no final do ano, ou seja, em outubro, não em fevereiro, os Mensheviks não se retiram da guerra. Ou seja, ao não se retirar da guerra, os, uh, o, o governo provisório do Kerensky vai manter todo o cenário ainda ligado à Primeira Guerra, de destruição, mortes, fome, enfim. Então, mais ou menos assim, trocou o poder, só que continuou as mesmas condições. É, as mesmas condições políticas e econômicas do período do Kizar. Ou seja, pouca coisa mudou. Então, com esse cenário do governo provisório, quem acaba saindo fortalecido? Quem era uma oposição ao, ao, a, aos mencheviques? Quem era oposição aos mencheviques? Os bolcheviques. Por quê? Os bolcheviques, controlados principalmente pela massa operária e camponesa, queriam Além de depor o czar, instituir o socialismo. E o Lenin, mesmo, o Lenin estava exilado. E mesmo assim, né, ele tem uma sacada muito boa. Tá? Qual que é a sacada? Ele vê o descrédito do governo Menshevique e vai começar o quê? a formular o que, o que a gente vai chamar de as teses de abril. Pô, professor, por que tese de abril? Porque ele fez em abril, né, meu filho? Então, as teses em abril, tá? Então, o Lênin, ele vai produzir as teses de abril, que seria o quê? Uma política de oposição, não, não mais ao czar, mas uma oposição ao governo provisório dos mencheviques. Lembrando, o Lenin era o principal líder do partido do, dos bolcheviques. Então, vamos lá. O Lênin vai liderar isso e, nas teses de abril dele, ele vai propor as seguintes questões. Tá? Primeiro, pão, paz e terra. É essa a tese de abril. Pô, professor, muito simples, né? Então, muito simples, pero no mucho, né? Por quê? Pão, ele está prometendo o quê? Alimento à população. Já que vamos lembrar com a Primeira Guerra, e já antes da Primeira Guerra, a gente pode pensar que lá atrás, no cenário pré a, é, o Domingo Sangrento, em 1905, a questão da desigualdade era muito forte na Rússia. Então, você já tinha fome, falta de alimentos, e isso continuava mesmo com o governo provisório dos Mensheviques com a liderança do Kerensky. Então o, o Lenin prometia alimento. Prometia o que? É, a produção de alimentos para a população, resolvendo a fome. A segunda era a paz. Como se vai se instituir a paz nesse momento na, na Rússia? Através do fim, ou fim da Primeira Guerra, ou a saída da Rússia da Primeira Guerra. E isso vai acontecer com o Lênin, então o Lênin ele vai prometer a paz porque ele promete sair imediatamente da Primeira Guerra Mundial. E terra aqui é muito importante: quando ele promete terra, ele está fazendo uma política direcionada a quem? Vamos voltar lá atrás na aula passada. A terra está ligada ao que? Quem concentrava as terras? a aristocracia que apoiava o Kizar, mas quem queria as terras era o campesinato. Então, logo, o Lenin, quando promete né, a ideia de terra, ele está fazendo o quê? Uma aliança com os camponeses, com o campesinato. Então, veja, ele atende tanto a classe operária né, como demais classes prometendo o pão, paz, e a terra ele está o que direcionando a sua política para o campesinato? Tudo bem, outra coisa, a ideia do poder para os soviets. Por isso que eu falei da aula passada era um dos grandes legados do Domingo Sangrento foi a formação dos soviets. Quem são os soviets, né? Os sindicatos, os trabalhadores, né? Os trabalhadores unidos, né? É uma organização política dos trabalhadores. Se ele promete o poder aos soviets, ele está prometendo o poder a quem? Aos trabalhadores, aos operários, ao proletariado. Então, aqui, ele está ligando a ideia de que se tomar o poder, os trabalhadores tomarão o poder também. Ou seja, ele está ligando a ideia do socialismo. Professor, é importante saber Sobre a questão do pão, paz e terra Toda essa definição, mais que importante É necessário Necessário Tudo bem? Então, quando chega em outubro né, Lenin toma o poder E cuidado, aqui né, É uma boa discussão O Lenin toma o poder Em nome dos soviets Em nome dos trabalhadores que é um problema. Por quê? Tudo bem, é muito esperto o Lênin, só que parece que os trabalhadores... Aí uma crítica, tá, gente? Parece que os trabalhadores é, são incapazes de se governar ou de tomar o poder. É, é uma crítica a, a essa ideia de Revolução Russa. Mas o Lênin, mesmo assim, toma o poder em nome dos soviets. E isso é muito importante. Quando o Lênin toma o poder, depõe o governo provisório do Kerensky e promete o poder aos soviets, aí começa a Revolução de Outubro, tá? Isso é a Revolução de Outubro, é a tomada do poder pelo lenin em nome dos soviets, tá certo? Imediatamente, que, que, o que vai fazer o lenin? Ele vai fazer uma paz imediata com a Alemanha. Ou seja, uma paz imediata com a Alemanha significa a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Este acordo eu cheguei já a falar em aula para vocês, na aula sobre é, já o término da Primeira Guerra Mundial, que é o acordo Bret litovsk que marca a saída da Rússia do conflito. É o processo de paz entre a Alemanha e a Rússia. Tudo bem? Então ele já promete a primeira parte, tá? A primeira parte do, das suas teses de abril. A segunda vai ser a chamada nacionalização da economia. O que, que seria a nacionalização, tá Deo? Nacionalização da economia, por exemplo, se todos os bens, é, os, existe a ideia de propriedade privada, os meios de produção são privados. Quando você fala ó, privado, o inverso privado seria o, o que o coletivo. Né? Então o Lenin vai nacionalizar tudo isso, ou seja, vai tomar do estado. Então a partir daquele momento não existe a ideia tá, de empresas privadas. todas elas passam a, a ser o que do governo. Passam a ser o que? Do, do, do Estado russo. Por isso há uma ideia de nacionalização tá? da, da economia. E aqui, muito, muito importante. Né? Por quê? Nesse momento, o, o Lenin acha, e, com, e, e corretamente, que há necessidade de formação de um grupo armado. E vai ser criado neste momento o chamado Exército Vermelho, ou seja, o exército dos bolcheviques, o exército do Estado socialista, o Estado é o Exército Vermelho. Guardem este nome. O líder do Exército Vermelho se chama Trotsky, Leon Leon, na verdade, né? Leon Trotsky, que vai ser um também um dos líderes e um dos grandes marxistas da história do século XX, muito importante ele. Guardem este nome, o Leon Trotsky, tá certo? Vamos para 1918 agora. Em 18, né? É muito importante porque o, o não vai ficar barato, né? Essa ideia de revolução socialista, principalmente porque, né, é, primeiro. Como a Os outros países, principalmente o uh, da Tríplice Entente, vão é, chamar os russos de traidores. E, basicamente, é, vão tentar o que? Invadir a Rússia. Para tirar o governo bolchevique do poder. Então, olha que interessante. Se instala em 1918 uma guerra civil na Rússia. Por quê? É, o, principalmente. A burguesia e parte ainda da família, da família real ou russa vão ser apoiadas por outras famílias reais e por governos europeus, principalmente da Áustria né? e franceses. Vão apoiar o que? Vão apoiar o, o, o exército, dá para falar um exército realista ainda, e da burguesia contra o exército vermelho. Então, basicamente, aqui nós ter, vai ter uma guerra civil entre os favoráveis à Revolução, ou seja, o Exército Vermelho, composto por, pelos soviets, os camponeses, versus um Exército Branco, composto principalmente pelos, por parte da burguesia, parte ainda dessa aristocracia e, e dos Romanov, e com ajuda externa de alguns países como a França e a Áustria, tudo bem? E também a Inglaterra também apoiou, tá certo? Então aqui, né, de 18 a 1921 nós temos o que nós chamamos de Guerra Civil Russa, a Guerra Civil, uma tentativa de é, barrar a formação de um, de um, do socialismo na Rússia. Essa guerra era entre o Exército Branco, esse exército contra a revolução. Ou seja, o exército composto por, é, a favorável à burguesia, à família real, à nobreza e com apoio, apoio externo versus o exército vermelho, né? o que era o exército da revolução comandada pelo Trotsky. Tá bom? Então aqui é muito importante, porque essa guerra é uma guerra extremamente sangrenta. Calcula-se que aí tenha morrido em torno de 5 milhões de pessoas no, confl no conflito inteiro. Muitas delas é, foram mortas por conta da questão da fome. Então, essa guerra civil que abalou a Rússia é uma guerra muito, mas muito, 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 muito dura. tá? Então, com muita força, os russos acabaram é, vencendo uso, aí deixar especificar o exército vermelho, acaba vencendo a guerra e aí instituindo né, o, realmente o socialismo tá mas tomem cuidado o preço disso foi, foi com muitas vítimas tá? com a vitória do exército vermelho a Rússia passa por um processo de centralização política tá essa centralização política da mão de quem? De um comitê que estaria ligado ao Lenin, que lideraria esse comitê. E seria uma política de partido único. Deixa de ser o partido bolchevique e passa a ser o partido comunista russo. O Partido Comunista, o PC. Tá bom? Uh, e basicamente uh, é formado a partir disso. Tá? Uh, o que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Tá? Então, a partir do término da guerra civil entre o Exército Branco e Vermelho, é formado, né, é centralizado o poder nas mãos de um comitê e nas mãos, principalmente, do Lênin. É, tem uma centralização de poder somado com, é, somado com um partido único que se transforma o partido bolchevique se transforma em é, partido comunista e é formado a união das repúblicas socialistas soviéticas o que a gente chama de URSS que só vai terminar em, lá em 1991 lembrando ó, união das repúblicas socialistas soviéticas soviéticas vem de soviets dos trabalhadores então é a união das repúblicas socialistas dos trabalhadores interessante que é, atualmente é, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não existe mais, claro. E Só que ela é muito maior que a Rússia e isso é bem importante. A Rússia fazia parte da União Soviética, mas não era só a Rússia. Envolvia outras regiões que hoje são países independentes. Ó, olha os países atuais né, que uh, faziam parte da União Soviética. Estônia, Letônia, Lituânia, a Rússia branca, que é a atual Bielorrússia ou Belarus, na apostila está errado, não é Bielorrússia, é Belarus, tá? Ucrânia, Moldávia, tá? Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Kazi uh, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguistão e Tajiquistão. Lembrando, tá? É, estão é terra D, então, por exemplo, Cazaquistão terra dos cazaques, tá? turcomenistão, terra dos turcos, tá bom? Então, isso é importante. Então, toda essa região tá? acaba se transformando, é, compondo o que a gente chama de União Soviética. Claro tá? que a Rússia é o maior território possível, tá certo? Então, ah, ah, é muito importante. E, e os russos tentam, após a Guerra Civil tentam reaver o território que pertencia ao Império Russo como de direito. Então, por isso, conquistam essas áreas também, tá certo? Então, importante, pós o final da guerra, centralização de poder, formação de um comitê centralizado é, nas mãos do Lenin e Partido Único, que a gente chama de Partido Comunista e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Tudo bem, galera? Então, aqui, basicamente, isso foi o processo de Revolução Russa, aqui com o término da, da, é, o término da Guerra Civil e a formação da União Soviética, tá certo? Mas eu tenho que informar uma questão muito triste. Nós estamos em 22 e, é, em 23, o Lenin sofre um AVC, o né, um, que a gente chama de um derrame fica debilitado e acaba morrendo em 1924. Aí nós vamos ter um outro processo dentro da União Soviética, tá? que é um processo que nós vamos ver já já, tá bom? Que é o processo de sucessão do Lênin, tá certo? Ah, pessoal, antes da gente é, ir, ir para a sucessão do Lênin, é, tem uma questão importante, tá? O Lênin, né, é, que ainda tem, tem a ver com é, 1922, 23 tá? Que é a questão, o, o, o Lênin, nesse cenário pós-guerra civil e concentração de poder e formação da União Soviética, ele vê com problemas a institu institucionalização do socialismo. Então, ele vai é, basicamente desenvolver... Uma política tá? para de, de uma espécie do que? De leis de mercado. Porque não era, não dava para socializar um país em crise. Então, é, em 22-23 é instituído a chamada nova política econômica. Tá? O, o chamado NEP. Nova Política Econômica. Tá bom? O NEP. Ele é basicamente ideias do, do capitalismo, então ideias de uma economia de mercado para dinamizar a economia é, agora soviética, tá? Russa, mas agora soviética. O que o Lenin falava era o seguinte: precisamos é, dar três passos para trás para avançar cinco mais à frente, tá? Então essa era a ideia principal do é, do Lenin. Então o NEP é muito importante também saber, porque ele, va ele vai criar alguma condição de desenvolvimento ou de um acúmulo de capital e de um desenvolvimento econômico na União Soviética. E tá, a destruição do NEP, é, com, a gente já vou dar um spoiler para vocês com Stalin, é um momento importante da história soviética, tudo bem? Agora sim dá para a dá gente falar da sucessão do Uh, do uh, Lenin, tá certo? Bem, com com a, a morte do Lenin em 1924 surge a, um problema na União Soviética é, que está ligado muito à sucessão, ou seja, quem seria o líder é, não só do Partido Comunista mas o líder da União Soviética após a morte do Vladimir Lenin. Pois bem, nós temos é, dois personagens que vão despontar como potenciais líderes na União Soviética. O primeiro deles era o Trotsky, o Leon Trotsky. É, o Trotsky, basicamente, ele era, ele foi um dos, um dos grandes líderes né, do, da Revolução Russa e ele basicamente ele comandava o Exército Vermelho, ele era o líder do Exército Vermelho, tá certo? Por outro lado, nós tínhamos um, um outro cara que nasceu, que hoje seria a Geórgia, né? muito ligado a, vamos dizer assim, uma burocracia do partido, ou seja, ele não era um líder né, da Revolução, mas tinha uma presença muito importante no Partido Comunista, que era o Joseph Stalin, Pois bem, a, a disputa é, daqui para frente será entre esses dois caras, tá? Entre o, o Trotsky e o Stalin. Bom, qual que é a diferença do pensamento dos dois? Isso é muito importante, tá certo? E isso vocês têm que saber muito, muito, muito bem, tá? Bom, o Trotsky ele vai defender uma revolução permanente. O que, que seria isso, tá? A revolução não deveria acabar e o processo feito na União Soviética deveria se espalhar por todo o mundo. Ou seja, era uma missão da União Soviética. Além de não acabar com a Revolução Russa interna, ela deveria é, ir em direção a outros países. Tá certo? Ou seja, ele queria difundir o socialismo pelo mundo. Enquanto o Stalin. O Stalin é um outro processo. Qual que é o processo stalinista? Primeiro, o Stalin ele vai desenvolver a, uma ideia de uma revolução socialista em um único país, que seria, no caso, a União Soviética. Ou seja, ele pregava a ideia de uma consolidação interna da revolução tá? e a estruturação de um Estado né, revolucionário forte. Né? E, é, e essa implantação só seria... né? na União Soviética. Depois disso, depois do Estado consolidado e forte, haveria uma tentativa de expandir a revolução para outras uh, regiões da Europa e do mundo, tá certo? Aqui, né, vale ressaltar o seguinte, tá? Ressaltar o que? Quem ganha essa disputa, né? Quem ganha essa disputa, basicamente, será uh, o Stalin. E o Stalin ele ganha essa disputa após ter uma, uma política do que? Basicamente de os chamados expurgos stalinistas. Né? Ou seja, é, basicamente ele vai eliminar né, os, é, os. Não só os inimigos, mas os seus opositores. Então, ele vai ter um trabalho muito grande de quem era uma possível ameaça para ele no comando do Partido Comunista e da União Soviética havia uma eliminação não política só mas uma eliminação física ou seja o cara morria tá ou era mandado né para os gulags que seriam é, não são prisões tomem cuidado os gulags são áreas de trabalho uma espécie de trabalho forçado né N até o trabalho forçado é, é problemático tratar isso mas seria o que uma forma de reeducação ao sistema tá geralmente esses gulags eles eram no meio da Sibéria e eram aí sim acabavam se transformando em trabalhos forçados e basicamente levava ao opositor à morte tá certo enfim então é nesse cenário que o Stalin começa a ter o poder político e acaba assumindo tá? É, em meio a essas políticas de expurgos De eliminação dos, dos, seus, dos seus adversários O Trotsky com isso Ele é obrigado a fugir né? Então ele foge da, da União Soviética E ele vem parar aqui no México tá? Então por exemplo Ele vai ser morto no México Por um, né? por, por um aliado Do Stalin Só para vocês terem uma noção De como era essa perseguição stalinista tá certo? É, pois bem, aqui é muito importante explicar algumas coisas ainda, tá? É, os ganhos, tudo bem? Você teve um endurecimento político com a com a questão stalinista, mas sempre vale ressaltar os ganhos, tá? É, nas condições, é, nas condições sociais da população, né? As condições sociais e ah, é, além de condições sociais as condições de vida mesmo né então a, a condição da população houve uma melhor um, um avanço na educação na habitação na saúde na alimentação né então para vocês terem uma ideia enquanto o mundo em 1929 sofria com a crise econômica de 29 decorrente da queda da bolsa de nova york a união soviética ela estava o quê? ela estava imune a isso tanto é que em pouco tempo a basicamente a União Soviética sai de um estado semi-feudal né com mais de 85% da população vivendo no campo vai para uma situação de uma terceira maior economia do mundo ou seja tem grandes feitos aqui ah tadeu mas o Stalin era era ditador cara dentro de uma perspectiva ocidental, sim, ele era tá certo? Então assim era um governo de uma forte é, repressão e opressão a, a inimigos né, a opositores mas vale ressaltar ainda esses ganhos tá certo? E esses ganhos são muito importantes pra gente analisar, de acordo? É... Bom Além disso, tem algumas outras mudanças que, que vale ressaltar, né? o, o Stalin ele tenta apagar né, progressivamente o, o Trotsky da memória e, e também dessa questão do, da revolução, então tem uma série de fotos, depois vocês podem ver é, em materi no material, qualquer material de vocês, ou no, no próprio, na própria internet, o trabalho do do, Len, do desculpa do, do Stalin em apagar o Trotsky próximo ao Lenin e vai tem, e ele vai fazer uma tentativa é, o Stalin de se aproximar essa figura do Lenin lembrando que o Lenin é esse grande é, líder tá bom para terminar já vamos falar um pouquinho do, do modelo stalinista, que é um modelo de centralização do poder, de opressão à oposição, mas de ganhos econômicos muito fortes, tá? de crescimento industrial, crescimento das infraestruturas do Estado. Bom, lembra da NEP que eu falei para vocês da nova política econômica feita pelo, pelo Lenin lá atrás? Ela vai ser abandonada em 1928 e vai ser substituída pelos chamados planos quinquenais do Stalin né? o que, que seriam esses planos quinquenais? A ideia de modernizar a industrialização ou a indústria soviética tá? principalmente uh, para um aumento da produção e também um estímulo à indústria principalmente pesada siderurgia, química, etc além disso o Stalin ainda uh, a gente pode falar que incentivou uma coletivização agrícola ou seja, né? Basicamente, ele, o Estado tomou as terras é, do camponês, né? Ou seja, coletivizou, passou a ser um bem coletivo de todos. Não tinha, é, ele eliminou essa ideia do bem privado, né? E vale ressaltar né, ainda é, que todo, toda essa questão da União Soviética ela é muito importante porque ela molda... Né, é, um imaginário da classe trabalhadora do século XX mesmo com a questão do Stalinismo e todos os problemas de centralização dos expurgos, etc, etc mas a União Soviética passa a ser um símbolo em boa parte do século XX da força dos trabalhadores e da ideologia do socialismo e isso é muito importante vocês entenderem porque a partir deste momento né, a União Soviética passa a ser um grande ator político, ou seja, as discussões e as questões das relações internacionais mundiais é, vão passar pela União Soviética. É o grande ator político do século XX. De acordo, tá bom? Então, muito importante isso, galera. É, vou encerrando aqui é, a nossa conversa, a nossa aula de hoje. Tá? Estudem, tá certo? vou deixar duas perguntas para vocês, para vocês refletirem sobre essas aulas, tá certo? A primeira questão, por que nós falamos que a Primeira Guerra Mundial né, acelerou o processo de Revolução Russa? Né? E, e número dois, né? qual que era a preocupação Principalmente das potências econômicas capitalistas europeias é, na, na divisão do mundo. É, na divisão do mundo, não, na mas na divisão da Europa, o surgimento de novos países após uh, o fim da Primeira Guerra em 1918 Tem relação com a União Soviética. E uma terceira pergunta: né, como foi o modelo de estruturação? É, em, da estruturação da, da ideia de revolução in, entre uh, Trotsky e Stalin ou seja, como Stalin a, a, a pergunta mais direta como Stalin e Trotsky pensavam a revolução russa tá certo? beleza, galera por hoje chega, bons estudos se cuidem e vou deixar no final para vocês o hino da União Soviética, tá bom? Chao, chao.